0: Não permita que alguém escolha as suas lutas por você. Meu nome é Renzo Netelli e esse é o Renzo Procast. Olá, o que me motivou a gravar esse episódio do podcast é a situação atual, eu diria, da comunidade brasileira, mas que eu vejo refletida de alguma forma também, na comunidade Python, e eu diria até que de tecnologia em geral, mas em particular, como eu participo mais da comunidade Python, eu eu quero abordar um pouco esse assunto, correndo o risco de de, talvez ser julgado, mas também não tenho grandes problemas com isso, e aí o fator que eu gostaria de abordar né, dentro da comunidade Python, né, é que tem surgido muitos... É, digamos, subgrupos dentro da comunidade na defesa de alguns interesses de subgrupos né? então, PyLadies, por exemplo que é um, uma iniciativa para fomentar a inclusão de mulheres dentro da computação agora tem o Afropython, que até onde eu entendi, só conversei com uma pessoa, mas o evento ainda não era formal, o nome ainda não era formal na época, mas até o onde eu entendi para fomentar a presença de pessoas negras na comunidade de tecnologia e eu ainda colocaria aqui um outro, pelo menos aqui não é uma coisa formal mas também uma certa tendência dentro da comunidade Python de haver uma certa aversão a ganho econômico, a capitalismo. Então eu diria aí até um pouco de posicionamento político que hoje em dia depois de fazer certas pesquisas eu não sei se é a maioria que é assim ou pelo menos se são a maioria dos barulhentos, né? Quem realmente investe seu tempo eh, propagando aí as suas ideias, as suas convicções políticas, seja em rede social e, e etc, e aí, o, o, digamos aí que o fator efetivo disso, até falando em rede social, ou seja, o grande gatilho para eu tocar nesse assunto, foi o tweet de um amigo meu, eu vou preferir não falar o nome, porque eu não, não pedi permissão para utilizar o nome dele, então, prefiro, e, e acho que o nome também não, não é relevante para o assunto em si, mas ele tweetou e inclusive foi tuitou sobre outro evento. É um caso no Brasil JS em que uma pessoa, que aí eu desconheço, essa outra pessoa também, que ele comentou que viu uma palestra também sobre inclusão, eu acho que de mulheres no Brasil JS, mas não tenho certeza. Pode ter sido, foi em, em algum em alguns desses aspectos Pode ter sido sobre a inclusão de mulheres ou sobre a inclusão de pessoas negras dentro do evento do JS, e uma pessoa tweetou falando que, olha, eu não gostaria de ver, eu eu venho na na comunidade aqui do Brasil, JS, para ouvir e conversar sobre tecnologia, não sobre questão política. né? E aí, esse meu amigo, que é da comunidade Python, também colocou um tweet, né? falando, olha, o cúmulo do olha como essa pessoa só pensa em si, né? uma pessoa egoísta, tal. Tá? o que, que eu falo para uma pessoa dessa, eu senti que a pergunta ela era retórica, no tweet, e eu procuro nem comentar esse tipo de coisa, mas ali como era meu, meu brother, e eu conheço, e eu sei que talvez é, seja possível um diálogo, de uma visão diferente sobre as coisas, e, e o que agora eu estou compartilhando aqui com você, foi que na hora que eu vi isso, para mim eu vi duas pessoas assumindo, a sua realidade, né? assumindo isso, isso, se eu não me engano, da, do pouco que eu estudei de psicologia quando eu estava na marinha, inclusive, se chamava muito de similaridade suposta. Né? Você supõe que o outro é similar a você e pensa igual a você, e isso é um problema no dia a dia, porque é basicamente o contrário de empatia, que é conseguir pensar com os olhos dos outros. E quando eu vi esses dois tweets, eu enxerguei duas coisas distintas, né? A primeira vamos ao, ao post que eu nem conheço a pessoa, né? quer dizer a pessoa só foi para tecnologia né? e não tem nenhum problema a pessoa querer ir no, no evento de JavaScript, né? Que eu acho que até o nome é Brasil JS, acho que faz até algum sentido, né? Mas você ir somente para falar de tecnologia é uma expectativa sua. Sua explicitamente, você foi com essa expectativa de só ver de tecnologia e não queria ver o ambiente falando sobre política. E aí eu me encaixo um pouco não nesse aspecto de querer ver no evento só isso. Uma coisa é você querer que o evento aborde só isso, isso é uma coisa. Isso para mim é você querendo impor a sua visão para o evento como um todo. Um evento que você em teoria, pelo que eu entendi, só está participando, não organizou, às vezes não entende o histórico, do porque outros assuntos devem ser abordados, e etc. Então, assim, para mim, são dois pontos que você pode atuar aí. O primeiro é o seguinte, você não pode impor no evento, mas você não precisa assistir todas as palestras. Né? Inclusive, hoje, muito do que eu vou para evento, é para fazer o um network, e o network é feito fora... das salas de palestra nos corredores, onde eu converso direto depois no happy hour no bar então, se você só tem palestra que você não quer assistir e isso às vezes acontece até quando é o assunto é tecnologia porque é muito vasto mas às vezes você numa grade de trilhas paralelas ou durante um keynote, você não tem interesse por aquele assunto técnico então, você não precisa entrar lá e, e, digamos aí, investir mal o seu tempo vá para o corredor e faça o seu network, vá conversar, ou puxa o seu computador, vai fazer um projeto, vai fazer outra coisa, você não é obrigado, quando você vai para o evento, a assistir ele inteiro, então esse para mim é a primeira coisa, e a outra coisa é o seguinte, se você acha que tem que ter um evento só de tecnologia, coloca aí, né? vai lá e faz o seu, faz o seu evento, fala só tecnologia, chama Just Tech, sei lá, alguma coisa assim, Only Tech, E aí você pode fazer o seu evento, porque uma coisa é participar, organizar de evento dá muito trabalho. Eu, inclusive, já fiz uma uma palestra, foi na Python Brasil, na última, do ano de 2018, onde eu critiquei que na comunidade eu não via retorno para as empresas que participavam, não tinha efetivamente uma job fair. Então, critiquei, acho que a crítica é válida, obviamente, mas depois eu fiz o evento testando o mercado para para os alunos do meu curso para colocar eles em contato com a empresa, então eu fiz o meu job fair, o meu evento, só focado no que eu considerava importante, né? então esse é um ponto, agora, e, e foi isso inclusive que eu falei para esse meu amigo, eu falei falei, fala para ele que ele não precisa assistir todas as palestras, né? esse foi um ponto, agora o outro também, e aí se conecta com o assunto do podcast, é que é o seguinte, não tem problema a pessoa não, não querer, lutar as lutas que você está pensando que é importante né? que era o caso ali, o o meu amigo estava supondo que a luta dele, a luta que estava se falando no Brasil JTS seja de inclusão, tem que ser importante para todo mundo e aí para mim é é aquela coisa, você está achando que a a luta que você definiu que é mais importante para você tem que ser mais importante para todo mundo Então as pessoas são são ímpares, né? cada um é diferente na sua realidade e tem uma visão de mundo diferente. Então se realmente você quiser um evento que seja inclusivo, mas que você só vai aceitar quem aceita que a sua luta, né, aquela de inclusão, é a principal que tem, esse evento já deixa de ser inclusivo para mim, por padrão porque cada um pode ir para o evento querendo alguma coisa, e desde que, na minha opinião, as pessoas ali dentro do evento tenham algum elemento em comum, que normalmente quando os eventos são de tecnologia, em geral, tem ali um ponto de convergência na tecnologia, alguma coisa está esquisita aí, então é um evento que se busca inclusão, mas inclusão dos, dos, dos iguais, os iguais que pensam igual a mim, e aí você tem que tomar um cuidado, porque as duas.. Os dois extremos aí estão pensando do mesmo jeito. Né? Quer dizer, um, um quer impor a sua realidade no outro. Um só quer falar de tecnologia e o outro quer impor que a luta de inclusão é import, tem que ser importante para todo mundo. Né? E, e aí, para mim, o, o erro aí então é igual, né? O erro de, de da pessoa em não respeitar o quem quer alguma coisa diferente dela. Né? Uh e com relação a isso, quando eu vou para um evento, né? o evento na realidade, eu acredito que a maioria das das ações que uma pessoa tome no seu dia a dia, eu me faço a seguinte pergunta, principalmente quando é evento, por que que eu vou lá, o que que eu vou buscar no evento, o que que eu vou buscar nesta ocasião, mas vamos colocar aqui para o evento, tem que ter claro para você o que você vai buscar, e você monta a sua agenda de acordo com isso, por exemplo, o que que eu vou buscar lá na comunidade Python, uma das coisas que eu vou buscar, para ser honesto, é um pouco é a diversão. Eu gosto da galera, uma galera engraçada, uma galera inteligente, uma galera que gosta de tomar uma, que gosta de contar piada, uma galera que dá para conversar sobre qualquer, quase quaisquer, quaisquer temas durante a comunidade. Isso é uma coisa que eu vou buscar lá. Network com diversidade. Realmente, a comunidade Python é muito diversa. Então lá eu adoro para fazer network, não só network no, no estilo, no, no sentido de negócio, mas como de amizades também. Tenho vários amigos lá aí dentro, enfim, vários amigos com, nos diferentes espectros aí políticos, tecnológicos e, e quaisquer que sejam os espectros, né? Então essa é uma coisa. E uma outra parte eu vou também fazer uma capacitação técnica, estar por dentro. Do que, que quais são as novas tecnologias, quais problemas elas resolvem, como as tecnologias estão sendo melhoradas, e eu vou também por razão de negócio. Que como eu tenho o curso Python Pro, obviamente que na comunidade Python, possivelmente, os maiores interessados em ter um curso de Python de qualidade estarão num evento como por exemplo a Python Brasil ou nos eventos de Python. Então é lógico para mim que eu vou no negócio. Agora, o que eu não vou fazer lá? eu não vou lutar por por subgrupo de mulheres, eu não vou, não vou lutar pelo Pai não vou lutar pelo AfroPython. não vou lutar por por não se fazer dinheiro dentro da comunidade, não vou lutar por isso, por quê? Porque isso não está conectado com o meu propósito, episódio que eu já falei, meu propósito é família, meu meu propósito profissional é levar as pessoas para o mercado, e aqui para mim não faz sentido eu lutar então por subgrupos, eu já ajudei gente dentro do curso, mulher, homem, negro, baixo, e tem gente que eu nem sei qual é a cor, não sei qual é a cara, porque é online, e eu não estou interessado em saber disso, agora, uma coisa que tem que ficar muito claro, só porque eu não vou lá para lutar pela inclusão das mulheres, ou pela inclusão dos negros, ou por qualquer que seja o tema, não quer dizer que eu seja contra, pelo contrário, eu converso com as pessoas, eu já conversei, sempre converso com as pessoas que participam desses movimentos para entender as motivações delas para participarem dos, dos eventos, dos, desse, desse tipo de iniciativa. Em particular, já, já conversei com o Paileide para entender porque eu, eu não compreendia a realidade que as mulheres passavam na área de TI, por quê? Porque talvez, sei lá, se eu, porque eu fui criado por é, filho de mãe solteira, sempre vivi em um ambiente é, feminino, que eu nunca, pelo menos, me enxerguei praticando machismo, Tá? então como eu não enxerguei, eu fui perguntar, para ter a empatia, para entender, e aí me explicaram, olha, às vezes eu ouço uma gracinha, sempre ouço gracinha, às vezes eu ouço que o meu código está ruim só porque eu sou mulher, e eu nunca me imaginei fazendo aquilo, então eu não sabia que existia, e aí, quando eu entendi isso, falei, beleza, então toca o Pileides aí, toca nesse processo para vocês fortalecerem, eu espero que em algum momento isso acabe e vocês possam interagir aqui, normal, com todo mundo. Né? E, e, e aí, a, a brincadeira que eu faço é, por acaso, é, na, minha, na empresa que eu trabalho agora como diretor de tecnologia, a minha número dois, que é a Jéssica, é, é uma mulher. Mas assim, não é porque ela é a mulher que ela é a número 2. Ela é a número 2 porque ela mandou bem primeiro que ela foi contratada porque foi a pessoa que mais performou dentro do do processo seletivo e a razão principal é que depois de contratada a Jéssica entregou horrores me surpreendeu muito assim nossa senhora não esperava de ninguém que fosse entregar um trabalho com a qualidade que ela entregou e por conta disso ela agora está galgando e a gente está trabalhando junto para ela seguir galgar ainda mais e subir na carreira, pessoalmente aí na parte de liderança, inclusive. Agora, é porque é uma luta feminina? Não, porque não é a minha luta. Né? Então, não, eu não sou contra, não sou contra mulher, não sou contra negro, eu só não quero lutar essas lutas, simples. A minha luta é pela minha família, pelos meus alunos, independente de... de religião, cor, sexo e whatever, qualquer que seja, e eu não tenho problema com quem toca essa iniciativa, agora tem uma coisa, dentro dos meus valores, quando eu falei de propósitos e valores, se encontram o valor de liberdade, liberdade para mim é uma coisa muito cara, e dentro dessa liberdade, tem duas coisas que eu não dou licença para nenhum outro indivíduo definir por mim, a primeira delas é dizer com quem eu vou me relacionar, ninguém diz com quem eu posso ou não posso me relacionar, por quê? Porque eu transito entre comunidades de acordo com os meus objetivos e foi isso que eu já conversei com muita gente, inclusive da Python, que eu, da Python Brasil, porque eu falo que um medo meu é que às vezes com essas iniciativas muito arraigadas, às vezes se cria um ambiente de aparente caça às bruxas, onde as pessoas às vezes vão tirar uh, informações de outros contextos, que não da comunidade Python Brasil, que pode prejudicar a pessoa, e um exemplo claro que eu dei, eu falei, olha, eu vou num grupo de futebol, de com o pessoal que, que trabalha na Petrobras, aqui na minha cidade, que o perfil são de pessoas um pouco mais velhas, e lá rola piada homofóbica, piada racista, e aquele tipo de piada racista, onde você tem todo mundo, todos os espectros de cor jogando bola junto e piadas racistas entre todos esses espectros, de sacanagem, de homofóbica e etc. E eu falei que se tirasse isso do contexto e levasse para Python Brasil, putz, eu seria execrado. Né? E aí alguém nessa hora me, me disse assim, eu me lembro, foi até um, uma, uma PyLady, também não, não faz sentido eu falar o nome porque também não interessa, ela falou, ah, mas você não tenta corrigir, você não vai lá e fala que aquilo é errado? Eu falei, lógico que não. Por quê? Qual é o meu objetivo de ir naquela comunidade de jogar futebol? Meu meu objetivo lá é jogar futebol. Eu não quero mudar ali a cabeça de ninguém. Por quê? Porque não é minha luta. Não é minha luta. E ali eu ainda acho que vai ser inócuo. Eu acho que se eu falasse alguma coisa, não ia ser levado em consideração, porque essa é a cultura daquela comunidade. E eu ainda sendo só... poucas pessoas que são de fora da Petrobras eu sou o estranho do ninho que ainda vai querer cagar a regra? não, não vou, por quê? porque meu objetivo ali é jogar bola não é, não é fazer discurso político de inclusão ou etc, ali é simplesmente jogar bola assim como na Python Brasil são os meus objetivos que eu mencionei aí anteriormente e não é de fazer luta por qualquer subgrupo da, da comunidade que seja e de novo, não sou contra isso toque a iniciativa, só não é minha luta, e eu não vou permitir, essa é a segunda coisa então, inclusive eu acho que o pessoal queria isso, ah, como é que você participa de uma, da comunidade tóxica dessa, que é do futebol, eu, se eu quiser participar de qualquer grupo que seja, de, sei lá, de guerrilheiros e etc, não é porque eu participo de uma comunidade que eu tenho que ter todas as características dela, o indivíduo não é ali o estereótipo da comunidade. O indivíduo é muito mais complexo que isso. E eu posso ir lá simplesmente jogar bola e ter as minhas visões de mundo que são bem diferentes das pessoas que vão lá. E está tudo certo. Porque ali a gente vai para jogar bola. Não vai para mais nada. Pelo menos eu não vou para mais nada além disso. E acredito que os outros também não. O pessoal vai para jogar bola e tomar cerveja. Esse é o ponto. E falar merda. Tá? Então ninguém vai dizer com quem eu posso me me relacionar, e o segundo ponto é, ninguém, absolutamente ninguém, vai dizer quais são as lutas que eu devo lutar, por quê? Porque é a questão de foco que eu já coloquei aí, o poder da meta, a minha meta não é essa luta, não está conectado com o meu propósito de vida, meu propósito de vida é outro, então já toma uma energia imensa do meu dia, aliás, de todo o meu dia, eu estar lutando pela minha família, no dia a dia, e pelos meus alunos dentro do Python Pro e isso para mim já é luta suficiente é foco a gente tem energia finita não dá para lutar todas as lutas talvez se eu tivesse se eu não tivesse tão focado nisso talvez eu quisesse lutar alguma luta de subgrupo dentro de comunidade etc mas eu não estou afim e ninguém vai me vai me impor isso de jeito nenhum ninguém vai ser o o, o, o como é que é? ninguém obtém o monopólio da virtude que a luta, e a ah, minha luta, que eu vou colocar os, as, as mulheres para programar mais, ou os negros para programar mais. putz, eu acho animal, e eu, eu acho bem legal, mas não é o monopólio da virtude, e por conta disso ninguém vai me obrigar a lutar uma luta que eu não tenho escolhido, então eu encerro aí esse podcast dizendo que se você está deixando comunidade, ou quem quer que seja, definir, as lutas que são importantes na sua vida, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional.